0: Section 3 de « Les caractères ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui par Christiane Joanne. « Les caractères » par Jean de la Bruyère. « Du cœur. Il y a un goût dans la pure amitié » Ou ne peuvent atteindre ceux qui sont nés médiocres. Quelque désintéressement qu'on ait à l'égard de ceux qu'on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux, et avoir la générosité de recevoir. Celui-là peut prendre qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner. Donner, c'est agir. Ce n'est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demandent. Si l'on a donné à ceux que l'on aimait quelque chose qu'il arrive, il n'y a plus d'occasion où l'on doive songer à ses bienfaits. On a dit en latin qu'il coûte moins cher de haïr que d'aimer, ou si l'on veut que l'amitié est plus à charge que la haine. Il est vrai qu'on est dispensé de donner à ses ennemis, mais ne coûte-t-il rien de s'en venger Ou s'il est doux et naturel de faire du mal à ce que l'on hait, l'est-il moins de faire du bien à ce qu'on aime ne serait-il pas dur et pénible de ne lui en point faire Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat et ainsi sur un indigne ne change pas de nom et s'il méritait plus de reconnaissance. La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à propos. S'il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux, Pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leur misère Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misérables. L'expérience confirme que la mollesse ou l'indulgence pour soi et la dureté pour les autres n'est qu'un seul et même vice. Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-même, n'est indulgent aux autres que par un excès de raison. Quelques désagrément qu'on ait à se trouver chargé d'un indigent, l'on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre suggestion. De même, la joie que l'on reçoit de l'élévation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu'on a de le voir au-dessus de nous ou s'égaler à nous. Ainsi l'on s'accorde mal avec soi-même, car l'on veut des dépendants, et qu'il n'en coûte rien. L'on veut aussi le bien de ses amis, et s'il arrive, ce n'est pas toujours par s'en réjouir que l'on commence. On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et ses services, rien ne coûte qu'à tenir parole. C'est assez pour soi d'un fidèle ami, c'est même beaucoup de l'avoir rencontré. On ne peut en avoir trop pour le service des autres. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource qui est de ne plus rien faire. Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient être un jour nos amis, et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis, n'est ni selon la nature de la haine, ni selon les règles de l'amitié. Ce n'est point une maxime morale, mais politique. On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix d'amis si sûrs et d'une si exacte probité que, venant à cesser de l'être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance ni se faire craindre comme nos ennemis. Il est doux de voir ses amis par goût et par estime. Il est pénible de les cultiver par intérêt. C'est solliciter. Il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du bien plutôt que de ceux de qui l'on espère du bien. On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour les choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement. Il est naturel de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu, de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché. Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas. Et celui, au contraire, qui désire une chose avec une grande impatience, y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déterminément une certaine chose que, de peur de la manquer, ils n'oublient rien de ce qu'il faut faire pour la manquer. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point. Ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps, ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. Il faut rire avant que d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri. La vie est courte si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable, puisque si l'on cousait ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît, l'on ferait à peine d'un si grand nombre d'années une vie de quelques mois. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un méchant homme. L'on jouirait alors du fruit de sa haine et l'on tirerait de lui tout ce qu'on en peut espérer qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir. Il meurt trop tôt ou trop tard. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le surprend en faute et qui se plaint de lui avec raison. Sa fierté ne s'adoucit que lorsqu'il reprend ses avantages et qu'il met l'autre dans son tort. Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien, De même, nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. Il est également difficile d'étouffer dans les commencements le sentiment des injures et de le conserver après un certain nombre d'années. C'est par faiblesse que l'on hait un ennemi et que l'on songe à s'en venger. Et c'est par paresse que l'on s'apaise et qu'on ne s'en venge point. Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gouverner il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d'un coup et sans autre préparation dans une affaire importante et qui serait capitale à lui ou au sien il sentirait d'abord l'empire et l'ascendant qu'on veut prendre sur son esprit et il secourait le joug par honte ou par caprice il faut tenter auprès de lui les petites choses et de là le progrès jusqu'aux plus grandes est immanquable tel ne pourrait au plus dans les commencements qu'entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner en ville qui finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à la légitime. Pour gouverner quelqu'un longtemps et absolument, il faut avoir la main légère et ne lui faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépendance. Tels se laissent gouverner jusqu'à un certain point, qui au-delà sont intraitables et ne se gouvernent plus. On perd tout à coup la route de leur esprit. Ni hauteur, ni souplesse, ni force, ni industrie ne les peuvent dompter avec cette différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondement, et quelques autres par tempérament et par humeur. Il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la raison ni les bons conseils, et qui s'égarent volontairement par la crainte qu'ils ont d'être gouvernés. D'autres consentent d'être gouvernés par leurs amis en des choses presque indifférentes et s'en font un droit de les gouverner à leur tour en des choses graves et de conséquences. Drance veut passer pour gouverner son maître, qui n'en croit rien, non plus que le public. Parler sans cesse à un grand que l'on sert, en des lieux et en des temps où il convient le moins, lui parler à l'oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu'à éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cours ou attendre impatiemment qu'il se retire, se mettre proche de lui en une posture trop libre, Figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire le familier, prendre des libertés, marque mieux un fat qu'un favori. Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres, il veut que la raison gouverne seule et toujours. Je ne haïrais pas d'être livré par la confiance à une personne raisonnable, et d'en être gouverné en toutes choses et absolument et toujours. Je serai sûr de bien faire sans avoir le soin de délibérer. Je jouirai de la tranquillité de celui qui est gouverné par la raison. Toutes les passions sont menteuses. Elles se déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des autres. Elles se cachent à elles-mêmes. Il n'y a point de vice qui n'est une fausse ressemblance avec quelque vertu et qui ne s'en aide. On ouvre un livre de dévotion et il touche. On en ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression. Oserais je dire que le cœur seul concilie les choses contraires et admet les incompatibles? Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leurs vanités. Tel est ouvertement injuste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans autre vue que de la cacher. Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au dessus de la raison son grand triomphe est de l'emporter sur l'intérêt l'on est plus sociable d'un meilleur commerce par le cœur que par l'esprit. Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nobles et élevées que nous devons moins à la force de notre esprit qu'à la bonté de notre naturel. Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Il faut être bien dénué d'esprit si l'amour, la malignité et la nécessité n'en font pas trouver. Il y a des lieux que l'on admire, il y en a d'autres qui touchent, et où l'on aimerait à vivre. Il me semble que l'on dépend des lieux pour l'esprit, l'humeur, la passion, le goût et les sentiments. Ceux qui font bien mériteraient seuls d'être enviés, s'il n'y avait encore un meilleur parti à prendre qui est de faire mieux. C'est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette jalousie. Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l'on nous défend qu'il est naturel de désirer du moins qu'ils fussent permis de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu. Fin de la section 3